0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben bei unserer ersten Folge von unserem Podcast
1: Die Social Media Wahrheit uh. uh. <lacht> <lacht> Ja ähm, mit und zwar mit Tamina Schuster und
0: Ravi Valia. Wow. Ja, wir ähm, haben uns beide vor zwei Monaten zusammengesetzt. Eigentlich haben wir uns schon vorher
1: zusammengesetzt. Am 6.3. <lacht> 2008. Ja,
0: genau. Haben wir einen Vertrag unterschrieben, der natürlich recht... <lacht> Wie nervt man? Rechtsordentlich? Rechtswidrig? Keine Ahnung. Haben wir,
1: wir haben uns jetzt ja so richtig... Rechtens gut ist. Ja, ja, ja. ja. Das, äh, jetzt haben wir schon einen guten Eindruck hinterlassen.
0: Genau. Äh, wir wissen genau, worüber wir reden. Nee, also wir haben uns vor zwei Monaten, hatten wir diese Idee, äh, einen Podcast zu machen über Social Media, über dieses ganze Phänomen, was zurzeit so uns irgendwie alle begleitet. Und äh, weil Podcasts... Wir beide hören persönlich Podcasts. Was hörst du für Podcasts?
1: Ähm, da ich ja auch immer dieses ganze Crossfit und sowas mhm. habe, höre ich ganz viele Fitness-Podcasts, ähm, die auch ein bisschen kürzer sind. Aber ich höre auch zum Beispiel total gerne ähm, Matcha Latte von mhm. Lisa und Mascha. Höre ich auch total gerne. Sind
0: beide, beide übrigens auch Blogger. Genau. Und ja, ich höre auch gerne so die Podcasts von BBC, also so Uh, Wissenspodcast. Oh. Hätte man jetzt gar nicht gedacht, hm, ich weiß. Yeah. Aber mein Lieblingspodcast ist Besser als Sex von Layla <lacht> Okay,
1: ich bin der nicht überrascht. Ich ah, bin nicht überrascht. Ja. <lacht>
0: um, aber ja, das sind so, uh, deswegen hatten wir auch so, so den Anreiz und auch einfach mal so einen Podcast über Social Media zu machen, weil das gibt es irgendwie noch nicht und euch irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen zu nehmen, so ein bisschen zu erzählen, was passiert eigentlich so. In der Instagram- und Social-Media-Welt. und Ja, weil
1: äh, wir beide sind ja auch schon, wir können ja auch zu unserem Hintergrund sagen, wir auch gleich noch ein bisschen, weil wir sind die beiden überhaupt. Ne? Genau, was
0: labern die ja. eigentlich da.
1: Genau, und zwar, ähm, wir beide sind ja auch schon Erzähl seit mal, wie langer bist, Zeit Tamina. Blogger. Genau, und zwar, ähm, ich habe nämlich damals, 2011 war das, in der In Touch über Blogger gelesen. <lacht> das erste Mal. Das waren natürlich noch die geilen Blogger hier aus New York mm. und was für Geschichten man da gelesen hat. Und dachte ich, das kann ich doch auch, oder? Mm. Habe dann meinen eigenen Blog halt gegründet und ja, natürlich erst, wie das ist, im Garten mit Selbstauslöser und der oh, Digicam, ne? Gott. <lacht> Wenn die man sich diese Bilder nochmal ansieht, ja. Ich glaube, so hat jeder irgendwie damals zumindest angefangen mit Bloggen. Und ähm, ja, irgendwann habe ich als Redakteurin auch gearbeitet für Fashion United, was natürlich auch ähm, das Pendant zur Textilwirtschaft ist. In Holland? Ähm, oder? Genau, Fashion United yeah. war in Holland, in Amsterdam. Ähm, dann bin ich zu Hashtag gegangen, mhm. die ähm, Bloggeragentur in Hamburg, die ja auch große Blogger-Events machen, ähm, die wir organisiert haben, jetzt zum Beispiel zur Fashion Week, mhm. aber auch andere kleinere. Die Hashmack
0: blogger lounge ist zur Fashion Week eigentlich so... Einer der bestbesuchtesten ja, Bloggermessen, wenn man jetzt so sagen will. The
1: Place to Be. The Place to
0: Be. Das der Blogger-Szene trifft sich immer zweimal im Jahr auf der HashMack Blogger Lounge.
1: Genau, in Berlin. Ähm, hat auch immer mega viel Spaß gemacht. Und dadurch ähm, hat man natürlich auch noch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und ähm, war auch super, war eine super spannende Zeit.
0: Wie lange warst du bei
1: HashMack? Ich weiß gar nicht. Ich glaube. Ähm, etwas über ein Jahr eigentlich hm. nur, gar nicht so lange, aber man hat mega viel erlebt, einfach dadurch, dass man halt mit so vielen Bloggern in Kontakt äh, kommt, aber auch mit so vielen Leuten generell aus der Modebranche, Beautybranche etc. Und weil man halt so mega viele Events besucht und ähm, Events auch selber halt organisiert und das war halt mega spannend. Und jetzt? Und jetzt? <lacht> Bin ich arbeitslos. <lacht> Haha, <lacht> <Ja>. Spaß! <lacht> 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 das war übrigens, genau, das war dann in Hamburg und jetzt bin ich in der Düsseldorf! In
0: der Düsseldorf! In der, der,
1: in der, ich mal. wusste nicht mal, wie ich das nennen wollte. Ja, genau.
0: Nee, wir beide sitzen gerade hier in Düsseldorf. Weil wir beide, also ich jetzt bin... Jetzt muss ich ja
1: noch sagen, wo Genau, wo, wo bist du eigentlich? Wo bin ich jetzt wo eigentlich? Wo arbeitest du eigentlich? Also ich mache jetzt Social Media für Maybelline bei L'Oreal. Good. <lacht> nee, geil. Genau. Und ähm, ich bin da jetzt also erst du machst seit Mitte... Also genau. Instagram und Facebook. Facebook, Instagram, YouTube. Von Maybelline, von Maybelline New York. Genau, von Maybelline New York heißt es ja mittlerweile. Mm. Nicht mehr Maybelline Jade, wie man es früher kannte.
0: Stimmt, die Werbung war doch immer
1: früher war das Jade. Ja, das ich, wir schlimm. hatten schon ein paar Mal eigentlich so eine Namensänderung. Maybelline war natürlich immer da. Mm. Um, jetzt sind wir Maybelline New York. Wir kommen ja aus New York und sind so fresh und cool. Da gibt auch, auch die auch Trends von New York nach Deutschland. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das, das ist doch so... Maybe it's Maybelline. Das ist doch auch <lacht> von Maybelline. Und jetzt oder? ist aber, das war ja, das war früher. Und yeah. jetzt haben wir Make It Happen. Und zwar geht es halt darum, dass man die Maker Woman von New York oder Maker Women allgemein... Maker halt
0: übrigens auf Deutsch Macher. <lacht>
1: <lacht> Danke. Für
0: <lacht> alle, die <ist> nicht... <lacht> ja, ja,
1: <lacht> genau. Hashtag Macherfrau. Ja. <lacht> genau, um, die sollen das natürlich, wir wollen diese Person, dieser Person quasi, sie ist, warte, was sag ich da jetzt überhaupt? Die Maker-Woman soll halt mit dem Make-up von Maybelline. Noch Makerer sein. Ist noch Makerer sein. Einfach ihren Mut ausdrücken können, ihre Geil. Stimmung, einfach wie sie sich heute fühlt. Sie kann jeden Tag eine andere Frau sein mhm. und einfach soll sich ausdrücken, wie sie möchte. Und deswegen halt auch dieses make it happen, cool. make it happen for you. Quasi. Und du bist
0: auch noch relativ frisch bei Mabel Ja, ist
1: seit Mitte Februar. Geil. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch schon voll viel erlebt. Mhm. Und äh, ich muss sagen, L'Oreal ist halt ein Riesenkonzern, Aber... Ähm, und deswegen hatte ich natürlich irgendwie auch ein bisschen Angst. Wusste mal nicht, wie läuft das eigentlich? Weil vorher war ich in einer Agentur, was ja natürlich super klein ist und alles. Aber das die Leute sind da echt so nett mhm. und ich fühle mich da auch echt mega wohl bei Maybelline auch, das bringt so viel Spaß und man lernt ja auch voll viele Leute kennen, den Boris natürlich, mhm. Boris Entrop, mit denen ähm, drehe immer Glossy Talk zum Beispiel oder Mrs. Bella und mhm. Lena Gerke, also man hat halt, Maybelline ist es halt schon ziemlich cool mit der Marke was zu machen und ähm,
0: auch für den Blogger selber, also für sie Ja, Image. für die
1: Blogger ist es halt auch ja. mega interessant, ne? Also ähm, wir machen ja auch so Limited Editions, das mhm. heißt also limitierte <lacht> Edition, <lacht> Danke. Kollektion, ähm, so für Lippenstifte oder ähm, mhm. Lidschatten oder wie auch immer also und dann. Das ne? Ja, mega. Mhm. Also wir wollen natürlich auch ähm, deren Follower so ein bisschen ansprechen und das passt natürlich mega, mit Bloggern zusammenzuarbeiten. Ne? Und da fängt ja auch unser ganzes Thema hier auch schon ein bisschen an, mit Social Media und sowas. Und ähm, wir kooperieren dann mit Bloggern, ähm, machen eine limitierte ähm, Edition mit denen. Oh, meine Fitbit geht äh, hoch. Ich <lacht> Hashtag meine...
0: Kooperation, Hashtag Werbung. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe jetzt meine Kalorienanzahl, meine verbrannten Kalorienanzahl erreicht. Sehr cool. Können wir gleich zelebrieren. Ja. <lacht> ähm... Genau, das heißt, wir, ähm, die gestalten mit uns auch die Kollektion. Und im Moment haben wir zum Beispiel auch was ganz frisch mit Aminata Belli mhm. gemacht. Ähm, sie ist Journalistin und ähm, Redakteurin. Sie war früher für die Grazia-Redakteurin mhm. und hat halt auch ein mega geiles Netzwerk und so. Ich glaube, die hat auch schon einiges äh, in der Social-Media-Welt ja. gesehen und viele Leute kennengelernt. Und so mit ihr machen wir gerade eine Kooperation
0: also ist Maybelline auf jeden Fall, was das Thema Blogger angeht, richtig gut aufgestellt und ihr nutzt auch diese Kraft von Social Media, ja, auf um jeden eure Fall. Produkte zu bewerben. Ich denke,
1: dass Maybelline da auch zum Beispiel sehr hinterher war. Ich glaube, bei vielen größeren Unternehmen ist es tatsächlich so, dass sie dieses Potenzial von Social Media und Erst von ja so, yeah, ne? total mm -hmm. spät erkennen. Ich glaube, so kleinere haben das viel früher, viel früher irgendwie ne? erkannt. Yeah. Und ähm, einfach, glaube ich, auch weil bei größeren Unternehmen ja auch oft eine ältere Person Voll. irgendwie noch das yeah. Sagen hat, sag ich mal, ne? um yeah. das mal so auszudrücken. Yeah. Und die, das mit, die sehen halt noch nicht so richtig, dass Facebook oder jetzt auch ganz besonders Instagram, dass da überhaupt, was bringt das überhaupt, yeah. ne? Aber ähm, auch Maybelline hat es erkannt mhm. und ähm, letztes Jahr ging es halt auch schon richtig los eigentlich, wo sie sich da viel mehr mit Social Media reingegangen mhm. hat. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass sie überhaupt so richtig Social Media in-house haben, so mhm. jemanden wie mich und meine Kolleginnen. Mhm. Ähm, also ich glaube, da passiert noch viel und mhm. ich bin auch super gespannt, was für Kooperationen wir jetzt noch mit den Bloggern machen und so. Mein Gott. Das wird Wahnsinn. So aber dazu machen Wahnsinn. wir auf jeden
0: Fall auch nochmal eine Podcast-Folge, wie man zum Beispiel als Unternehmen Social Media nutzt, um sich zu bewerben. Ja,
1: oder da kann man eigentlich. Jetzt auch noch viel wichtiger. Wer
0: bin wer ist ich? gerade, Jetzt habe ich so
1: viel Blödsinn geredet, so die Leute denken sich schon, oh mein Gott. Abgeschaltet, ja. <lacht> All Who die Klasse? Shit. Nee,
0: aber jetzt, Erzähl Leute, mal, müsst ihr wieder zuhören, weil jetzt kommt Deutschlands Erfolg. <lacht> Männlich Ja, genau. Nee, also ich habe auch schon vor einigen Jahren äh, angefangen mit, ähm, mit Bloggen und mit F Facebook. Damals war ja Facebook noch eigentlich stärker. Damals hatte ja, ja jeder Blogger noch so seine Facebook-Seite. Das haben machen die meisten ja gar nicht mehr. Also für so die jüngere Zielgruppe, sagen wir mal so ab 18, ist Facebook mittlerweile gar nicht mehr so wichtig. Aber damals war das noch so. Das hat, da hatte ich noch so bei so einem anderen Projekt mitgemacht. Aber jetzt seit zwei Jahren... Habe ich meinen eigenen Blog, also unter meinem eigenen Namen, also ravivalia.com. <lacht> mein äh, Blog
1: ist taminaj.com. <lacht> R-A-V-I-W-A-N-I-A.com. T-A-M-I-N-A-J-A-Y.com. Keine Werbung, nur Schleichwerbung. Müsst ihr müsst ja wissen, wer wir sind. Ja, genau. Gerne <lacht> ja. Und, ähm,
0: genau, und den habe ich im September 2016 gegründet, also jetzt schon zwei Jahre. Und äh, ja, nach meinem Studium, also ich habe auch in äh, Köln an der FAM studiert, das ist auch so eine Medienhochschule, wo auch einige andere Blogger...
1: Ich finde das so lustig, dass du das 2016 erst, ne? Mhm. Weil ich dachte, du hast das schon viel länger, ist das schon... Achso, warte mal, das war der Blog. Ja, der genau, war ich
0: das war ja Mann noch das andere Projekt, ja. was ich gemacht habe. Aber jetzt so, mein, mein jetziger Blog ist seit zwei Jahren und mhm. da habe ich ja auch mein Instagram neu aufgebaut, also unter Ravi Vallia und so. Mhm. Das habe ich ja dann im September neu gemacht. Und äh, ja, ich war auf dieser FAM, also auf dieser Medienhochschule, wo auch einige andere Blogger äh, studiert haben, wie Kira Bijoui, die hat, also war ein, eine Klasse über mir. Wahnsinn! Äh, genau, oh wir mein waren Gott. eigentlich so die Elite-Blogger-Uni. Ja, genau, und äh, unsere Partner, also die Uni, die, ähm, die in Köln auch gleichzeitig so äh, im gleichen Jahrgang waren, dann so Leute auf der HKMW, so wie Novalana Love. Das ist eigentlich so einer der erfolgreichsten äh, deutschen Bloggerinnen ja, auf jeden Fall. oder ihre Managerin himbeer Sahne Torte. Also wir waren alle in einer, einem Jahrgang, also an verschiedenen Unis, aber damals hat man dann so angefangen mit Instagram. Also man hat dann Sie irgendwie... ist dein
1: Jahrgang? Mm -hmm. ah, auch interessant. Also wir
0: haben so, ich weiß jetzt nicht, ob die 91 ist, aber die hat im gleichen Jahrgang wie ich studiere, also im gleichen Ach, Ich fühle mich
1: schon so ja, alt gegangen, ich weiß. Ja. Nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, auf jeden Fall das war dann so 2000 Oh Gott. 2013? Genau. Oh, nee. 2012. 2012 habe ich angefangen zu studieren. Und da hat man so angefangen mit Instagram, so einfach so mit den Instagram-Filtern zu posten. Man hatte noch gar ja. keine externen Apps. Man, man hatte keine... auch
1: gar keine Follower da. Gar es ging nicht. ja eigentlich erst darum, überhaupt mit... So fing das ja auch eigentlich an, Instagram hier in Deutschland. Einfach Bilder, ne? Man so wollte ein einfach die Filter nutzen ja, von Instagram. Klar. Man hat es auch gepostet, man hat sich wirklich gar nicht darum gekümmert. Manchmal hat man sogar die Bilder wieder gelöscht, ja.
0: weil man die irgendwie auf Facebook posten ja, wollte und gar Fall. nicht für Instagram. Und dann kam das irgendwie, also wie ich das gemerkt habe, dass man daraus was machen kann, war auch durch Farina, also durch Nouvelle Annalor, mhm. weil die in einer Boutique in Köln gearbeitet hat und für die das Instagram gemacht hat. Und Farina, einer der Ersten, war die damals 10 K geknackt hat bei Instagram. Ja. Wow. Für alle, die es nicht wissen, 10K ist 10.000 Follower.
1: Genau. Und damals war das ja auch einfach nochmal... Wie mal, 10 Millionen. Ja, wie 10 Millionen. Ja. Und ich weiß nämlich auch noch ganz genau meine erste Begegnung mit Instagram, wo es überhaupt darum ging, dass man überhaupt Follower sammeln sollte. Ja. Ähm, ich glaube, das war... Gleich hört das, hör das Anja. ja. Äh, von Ovidivity nämlich. Äh, weil damals habe ich sie nämlich auch mm. Nee, ich weiß gar nicht genau, wann ich sie kennengelernt hatte. Ich glaube, wir kannten uns schon, aber auf jeden Fall ähm, waren wir da zu einem Fotoshooting eingeladen. Das war noch 2012. Also da war ich gerade mal seit einem Jahr Blogger. Ich hatte noch, also das war auch ein kleiner Blog und alles. ne ähm, Ich glaube, es fing gerade an, dass es ein etwas professioneller wird. Auf jeden Fall hatte ich da denn die Eventeinladung bekommen und wir waren da mit mehreren Bloggern. Ähm, unter anderem auch Fashion Carpet, die mhm. Nina war da, die mittlerweile ja auch ähm, wie viele Follower hat Boah, sie jetzt 300. mittlerweile? Ja, 300.000 ähm, Follower, glaube ich, bei Instagram, was halt eine Menge ist auch. Ähm, wobei das jetzt natürlich auch schon wieder so 300k mhm. so, denkt man, ja ja das, das ist gut, ja, 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 ne ja. aber ja. Und damals war das Lustige, nämlich sie hatte damals immer schon äh, mehr Follower als alle anderen aber jetzt kommt's. Damals hatte es nämlich 2000 Follower. Krass. Und wir dachten noch, wir mit unseren 100 Followern, mhm. die du ja jetzt mittlerweile mal kriegst, wenn sobald du einmal einen Instagram-Account ja, aufmachst ja, ja. und deine Facebook-Freunde einlädst. Ja. Aber wir hatten echt so 100, die anderen so 300 vielleicht. Und dann haben wir uns ihren Account angeguckt und so, boah, 2000 Follower. Ja, das war Follower? damals noch
0: eine andere Dimension. Und dann äh, habe ich, also da hat man das dann so gemerkt. Man war so, mein Gott, das, daraus kann man irgendwie was machen, weil die Boutique auch gemerkt hat, dass sie dadurch mehr äh, Kunden bekommen haben. Ja. Und dann bin ich während meines Stud Studiums auch nach, ins Ausland auch nach Amsterdam gegangen bei einem Magazin und da habe ich halt schon gemerkt, dass die Holländer, was so Social Media angeht, damals, das war 2013, 2014, viel weiter sind.
1: Ach, ich war das so? Ja, ja.
0: genau, also die hatten alle schon Instagram, ob jetzt die Blogger, also die Blogger waren da auch schon so etabliert, also mhm. die waren schon so da und dann, als ich zurückgekommen bin, ich habe immer neben meinem Studium bei einer pr Agentur gearbeitet, wo ich mal auch meinen ersten Job damals bekommen habe, bei Public Images. Mm. Und da habe ich dann äh, den Kunden angeboten, mit meiner Chefin natürlich zusammen, also mit, meinem, mit dem Team, wo, äh, mit meinen Arbeitskollegen, dass wir so die Social-Media-Kanäle von unseren Kunden betreuen. Also, dass wir das so als Add-on anbieten. Also, dass die nicht nur Print-PR machen, mm. sondern auch Social-Media. Und das habe ich dann damals so mit denen aufgebaut. Und wir haben dann... 15, 14 auch gemerkt, okay, es werden immer mehr Blogger. Dann haben wir so eine Eventreihe ins Leben gerufen, dieses Influencer-Get-Together, mm, was wir auch kennen. Da
1: auch da als Blogger. Genau, ja. dann haben wir
0: in Hamburg und München äh, so die Blogger eingeladen und denen die neuen Kollektionen von unseren Kunden vorgestellt. Und unser erstes Blogger-Get-Together, das hieß damals noch Blogger-Get-Together, das mm. erste Mal, war mit Caro Dauer. Caro Dauer gehört jetzt mittlerweile zu den erfolgreichsten Bloggerinnen. Auf jeden
1: Fall. Ist ich mittlerweile sogar schon mehr als
0: eine Bloggerin. Ähm, da hatte Caro damals... Sie
1: fungiert ja auch teilweise echt als, als Model, ne? ja. Genau,
0: und damals hatte Caro 9K. Und Janina Hu auch da. Krass. Love in Urban. Und ich glaube, Janina hatte damals mehr. Ich glaube, irgendwie 12K. Und äh, ich glaube, Anja, also Overdivity war auch... Da. Also wir waren irgendwie mhm. 10 Leute und... Äh, das hat sich dann in, im Laufe der Zeit, also ich glaube, die letzte Veranstaltung, die ich dann noch mitgemacht habe im Oktober letzten Jahres, hatte irgendwie so 60 Gäste. Also es wurden immer mehr. Da ja, waren mehr,
1: relativ mehr, viele da. Ja, es ne? ja, wurde immer auch größer.
0: Auch und ja, ich habe dann anderthalb Jahre bei Public Immers gearbeitet und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich mir relativ schnell so ein Netzwerk aufgebaut habe. Und habe mich dann äh, Anfang dieses diesen Jahres entschieden, mich dann auch selbstständig zu machen.
1: Was für ein Schritt auch, ne? Ja,
0: voll. Ähm, war Aber
1: bist du auch mega happy mit der Entscheidung? Voll. Also
0: es war auch so der beste Schritt, den ich machen konnte. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich auch schon Kunden hatte, die dann gesagt haben, wir, wir gehen den Schritt mit dir. Ja. Also dann, was, womit ich mich dann selbstständig gemacht habe, war dann, also ist Social Media Management. Also dass ich die Social Media Kanäle von Unternehmen und Kunden betreue. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel einen Kunden... Die Dranon GmbH, so also was ganz Steifes eigentlich, also die gehören, haben wir zur Bayer AG gehört, das ist ein Polyacrylfaserhersteller, also das ist so krass, So ne? voll so crazy. What? So was ganz crazy, aber es, das ist halt auch sehr interessant, weil die sind halt so ein Unternehmen, was ganz alt ist, mhm. was aus einer ganz anderen... Und
1: trotzdem wollen die Social Media Und trotzdem halten, sind ne? die
0: schon so weit und deren Partner oder äh, Lieferanten oder keine Ahnung, die sind alle so, was machen sie da eigentlich? Mhm. Und äh, wir wollen das auch und die, äh, das hat auch sehr lange bei der Dranun GmbH gehört, gedauert, äh, gedauert, aber wir haben zum Beispiel auch schon ein sehr erfolgreiches Blogger-Event gehabt. Ja Stimmt, das hatte ich auch gesehen. Mhm. Wurde ich
1: nicht zu so eingeladen.
0: Und wir haben mir zum Beispiel zu Heimtextil auch Blogger eingeladen. Also wir machen viel mit Bloggern und wir profitieren sehr viel davon. Und mm. äh, dann habe ich auch einen Kunden... Es ist ja
1: auch super, ähm, zum Beispiel jetzt, wenn man... Ähm, dieses Thema versteht man ja auch vielleicht nicht so gut oder so, oder ist sowas Trockenes mm. und sowas, aber die Blogger bringen das... Die, die können das ja auch wieder ein bisschen edgier machen, ein bisschen mm. interessanter erzählen und ähm, die sind ja auch dafür da, um deine einfach noch um das Brand Image und Worten zu ja und, und so. einfach auch dieses an diesem Brand Image zu ja, arbeiten genau. und sowas ja, und ja. das an Leute zu bringen an die das normalerweise vielleicht nicht Genau, ja, automatisch ja, würde, die, ne? die du
0: gar nicht erreichen würdest. Durch würde. Presse oder sowas ja, erreichst du heutzutage nicht mehr. Bei unserer Zielgruppe beispielsweise, also jetzt so 25 plus und die noch viel jünger sind, die lesen gar keine Zeitschriften mehr. Mm -mm. Weniger, also unsere vielleicht noch mehr. Aber die sind nur auf YouTube, die sind nur auf Instagram, die sind nur auf Snapchat, auf Musical.ly und äh, genau. Und dann äh, habe ich noch einen Kunden, Barbara Becker, die ja einige vielleicht kennen. <lacht> und äh, <lacht> Name Drop. Und, äh, Wer war das jetzt? <lacht> und Barbara hat sich dann auch gedacht ich will auch irgendwie mehr weil sie auch relativ viel macht also sie hat ja ihre Tapeten ihre Teppichkollektion dann macht sie Nahrungsergänzungsmittel dann äh Schleichwerbung. <lacht> nur wieder für mich Bibi Home Passion und äh, da macht sie jetzt die halt neuesten QVC Kollektion und das irgendwie auch an eine jüngere Zielgruppe zu bringen dann habe ich einen Kunden, das ist ein indisches All-You-Can-Eat-Restaurant, das heißt Bad Marsh, also auch wieder was ganz anderes.
1: Ist auch lustig, ne? Ja. Aber dadurch wird es natürlich auch nicht langweilig. Nicht langweilig. Ne?
0: Und dann mache ich halt viel so äh, Bloggerberatung oder Bloggervermittlung. Genau, und, das, und da haben wir beide uns halt überlegt, jetzt haben wir uns so lange vorgestellt, ja. sorry. Ja, nee, aber das
1: geht ja auch darum, ich glaube, man halt auch, hat einmal, man muss ja auch so ein bisschen... Dass wir auch ein bisschen ähm, Ahnung haben, wovon Ja, wir man muss natürlich auch ein bisschen dieses ganze Thema einleiten und ich glaube, man hat jetzt auch gesehen, diese Entwicklung, die wir ja durchgemacht haben, ist ja auch die Entwicklung, die Social Media ein bisschen durchgemacht hat. Ja, genau. Hat und, ähm, und ich glaub, wir viel... haben als Blogger angefangen und haben es dann irgendwann jetzt zu unserem Professional äh, genau. Business einfach gemacht, ja. ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht selbstständig, mm. ich war eine Weile selbstständig, aber jetzt für ein großes Unternehmen ja. wie L'Oreal Maybelline ja. und äh, du machst das jetzt halt selbstständig und ich finde es einfach Wahnsinn ähm, oder was ich auch öfter schon gehört habe, wow, dass man damit Geld verdienen das kann, ist, dass das ist heutzutage das ein ja. Beruf ist, sogar bei L'Oreal habe ich das von ja. anderen schon gehört, so wow, dass das ein Beruf ist heutzutage. Ja, und ich finde ich es halt so krass,
0: dass sich das so, also ich meine, wir beide haben, ich meine, du hast 2011, ich habe auch schon so 2014 damit so meine ersten mhm. Schritte gemacht, dass mir mittlerweile, dass sich dadurch so eine Branche entwickelt hat, ja. dass es Messen gibt nur für Blogger und was weiß ich und das ist halt nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, unsere Eltern oder die Generation über uns, die, die belächeln das ganz oft und ich glaube, wir wollen mit diesem Podcast halt auch einfach irgendwie nicht nur zeigen, dass das so eine rosa-rote Welt ist und dass es so eine schöne Welt ist, sondern dass das halt wirklich ein Business ist und dass man wirklich damit Menschen erreichen kann, dass man damit Absatz generieren kann. Und wir wollten uns, sehr schönes Wort, dass du da reingepackt hast. Und Storytelling generieren. machen kann. Wir werfen jetzt einfach alle Wörter. Und was wir eigentlich so in der ersten Folge einfach so zeigen wollten, ist einfach, wer wir sind und auch einfach mal so diese Frage beantworten, was ist eigentlich dieses... Insta Fame, was Ach, ist Instagram? Insta ab wann bist du Instagram? Und vielleicht auch mal so ein bisschen so die Apps so zu erklären. Also was so der Unterschied zwischen In also die gängigen Apps sind die gängigste App ist glaube ich Instagram. Dann vielleicht auch mal Facebook zu erklären, dann Snapchat und vielleicht Musical.ly. Yeah. Also einfach das mal so abzustufen und dann so die Kategorien. Der Fameheit, also der Berühmtheit.
1: Ja, zu diesem Musicly musst du natürlich auch mehr genau, sagen. Bei mir hat man, das auch ja, noch nicht so richtig gereicht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich,
0: vielleicht fange ich mal an mit Musicly, weil Musicly ist noch so relativ frisch, mhm. so relativ neu. Also Musicly ist so eine App, äh, wo du, da sind eher so elf bis, würde ich mal sagen, 18-Jährige Sehr, sehr junge online. Leute, ja. Das ist so eine App, wo du äh, äh, so kleine Musikvideos in deinem Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer oder Kinderzimmer drehen kannst wo wo du wo sich das Video so beschleunigt. Also du machst so eine kleine Dance-Movement oder Lip Sings, also sing, äh, mhm. singst zu so einem Lied mit und das Lied wird übergespielt und dann machst du so eine kleine Bewegung oder so ein kleines Video und dann wird dein Lieblingssong darüber gespielt und das teilst du dann mit deiner Community. Und es gibt zum Beispiel zwei deutsche Mädels, Lisa und Lena, ja, die stimmt. haben irgendwie mittlerweile durch Musically eine unglaubliche Karriere aufgebaut. Also die haben Was, auf die Instagram haben 15 eine, Millionen Follower. Ja, ich, äh, ich
1: wollte sagen über eine Million.
0: <lacht> und die haben ihre eigene Kollektion. Also es ist auch eine unglaubliche Marktlücke. Und das sind
1: halt super junge Leute. Ne? Total. Also muss man halt auch sagen. Ich meine jetzt zum ich Beispiel
0: vor ein paar Wochen war in Hamburg die eine sehr wichtige digitale Messe die Online Marketing Rockstars. Und da war zum Beispiel Bayersdorf, die ja irgendwie ganz viele Duft, äh, Deos und äh, viele Marken vertreiben. Und die haben jetzt zum Beispiel über musicline eine Kampagne geschaltet, wo die so Filter äh, freigeschalten haben, mhm. so ein kleines äh, Game freigeschalten haben. Und wo die irgendwie einen Umsatzplus von, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht lügen, aber glaube ich 30% plus gemacht haben. Ne? Ja, also wenn du diese junge Teenager-Gruppe erreichen willst, dann ist Musical.ly für dich das Beste. Und ich
1: glaube, einige nutzen Musical.ly jetzt sogar, weil diese Apps entwickeln sich auch immer weiter. Total. Ne? Also ähm, ich glaube, allein nur so... Lip Sync äh, aufzunehmen wird irgendwann wahrscheinlich auch langweilig, Klar. aber viele nutzen das jetzt auch zum Beispiel, um Beauty-Tutorials zu machen Ja, mit der Musik hinterlegt. ja einfach alles Mögliche eigentlich, was du machen kannst, ja. was mit der Musik eigentlich ganz ja. cool rüberkommt, so dass du es auch wieder nutzen kannst, Für um es zu vermarkten. Ja, weil im Endeffekt geht es ja immer darum, dass du jede App, jede Plattform dafür nutzt, dass um du irgendwann machen. auch Werbung ja. macht. Ja, und Lisa
0: und Lena haben es beispielsweise geschafft, also die haben Die diesen, sind diesen zum Beispiel Fame, wenn man mm. jetzt so sagen will. Also die haben ihre Community auch, auch außerhalb von Musical.ly aufgebaut. Und ähm, das ist, glaube ich, so dass der Traum von vielen Jugendlichen oder von vielen, die mit Musical.ly auch anfangen, die dann sagen, boah, ich will auch wie Lisa und Lena meine eigene, weiß ich nicht, Klamottenkollektion haben. Mein, vielleicht, mein, die machen jetzt bald irgendwie auch ihren eigenen Film, mm. haben die da auf der Messe C Und dann gibt es natürlich die nächste App, so die älteste App, glaube ich, ist Facebook. Ja, Und ich glaube, bei Facebook Mann. ist jeder. Ob unsere Oma, oder unsere Mutter, unsere Tanten, Onkel... Und ich glaube,
1: mittlerweile ist da ja die Zielgruppe auch ein bisschen älter jetzt, sagen wir mal. Bei ja. Bei äh, Musicly haben wir jetzt auch gerade gesagt, wer dann eher Voll so jung. mega jung, 11 ja. bis 18. Bei Facebook ist es mittlerweile so, ja, ist alles irgendwie dabei. Aber die, die es, glaube ich, richtig viel nutzen und richtig viel kommentieren, sind eher so Mitte 20 bis 50 oder so. Vielleicht sogar noch älter. Oder noch älter, älter ja. ja. Und ähm, man muss aber auch sagen, dass, glaube ich, Facebook auch die schwierigste Community Voll. ist. Ähm, weil ich glaube, viele, die das jetzt auch hören äh, und in irgendwelchen Gruppen sind, äh, müssen jetzt auch schmunzeln, weil ich das auch immer wieder gehört habe, ähm, bei Facebook sind einfach die kleinen Meckerliesen. So Total. sozusagen Oder? Also, also Facebook
0: ist halt, glaube ich, so die gängigste Social-Media-Plattform, weil wirklich fast jeder dort angemeldet ist und man irgendwie Facebook nutzt, bei Unternehmen sich auszulassen, also sei es jetzt die Deutsche Bahn und die berühmten Shitstorms und Facebook hat sich halt in den Laufe der Jahre auch sehr viel verändert. Ne? Also Facebook war früher, da hattest du ganz andere Algorithmen, mittlerweile bei jedem mit Social Media App, aber ja. mittlerweile ist halt Facebook auch so ein Paid Media geworden. Also das heißt, man muss Geld bezahlen, um Reichweite zu erzielen.
1: Ja, was das ist ja auch wieder das Lustige. Ähm. Ne? Also man muss ja auch dazu sagen, äh, man hat so viele Follower vielleicht auf deren eigenen Fanpage nennt man das ja.
0: Aber um die zu erreichen, ähm, musst du Geld aber zahlen. Aber ja,
1: damit du diese Follower überhaupt Erreich. erreichst, die, die du dir ja schon gewonnen hast, ja. will Facebook von dir Geld. Also du musst echt Tausende von Euro ja. eigentlich, so wenn du bei so großen Unternehmen musst du echt Tausende von Euro ja. reinstecken, damit die Follower, damit Ihr, <lacht> nämlich, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Marke ähm, folgt bei Facebook, dann landet, ja, dann landet der Post nicht automatisch in eurem Feed, sodass ihr es seht, sondern das ist bezahlt. Also ja, zumindest bei, bei 90 Prozent. Ja, und so ja. hat
0: sich Facebook halt sehr schnell entwickelt und viele Blogger jetzt beispielsweise oder... Content Creator, wenn man das so sagen will. <lacht> die haben dann irgendwann gesagt, oh Gott, ich habe keine Lust, da Geld aufzugeben. Ich will irgendwie mit einer Plattform nee. zusammenarbeiten, die das nicht macht. Und deswegen sind ja viele zu Instagram damals rübergegangen, weil Instagram das damals nicht hatte. Ja,
1: weil damals gehörte Instagram ja auch noch nicht zu Facebook. Facebook. Aber ich will auch Facebook gar nicht so schlecht machen. Also zum nee. Beispiel jetzt... Mein nee, Kunde, gar nicht. Also wir nutzen es ja auch noch. Ja, doll, aber weil mein,
0: zum Beispiel für, mein, für meinen Cousin, also der ja das lokal, äh, das Restaurant in Köln mm. hat, das indische Restaurant. Äh, Facebook ist ja mittlerweile sehr wieder zurück auf lokale Unternehmen gegangen. Und wir erreichen zum Beispiel durch Facebook-Ads, wenn wir die lokal mm. schalten, sehr viel Publikum. Mm. also Und können da irgendwie viel mehr Leute erreichen, als zum Beispiel mit so Flyer verteilen. Weißt mm. du, so wir geben irgendwie 20 Euro für so eine für eine Facebook-Ad aus, die vier Wochen läuft und äh, erreichen dadurch viele Reservierungen. Also, weißt du, das würde ich gar nicht ja, so. Ja,
1: und man muss ja auch nicht immer von Budgets sprechen, die jetzt Tausende von gar Euro nicht. sind. Es, es liegt auch es daran. Auch 20 Euro. Ja, das Ding ist ja auch, Facebook ist ja klug. Mhm. Und ähm, umso größer und bekannter Klar, du bist, umso, umso mehr Gel Geld wollen die auch von dir. Ja. Ähm, wenn du jetzt ein kleines Unternehmen bist, was vielleicht noch keiner kennt oder was halt sehr lokal ist oder sowas, dann brauchst du gar nicht so viel Geld genau. reinstecken, um viele Leute zu erreichen. Ja. Ähm, das ist ja auch das Ding. Und deswegen sind ja auch überhaupt diese ganzen Algorithmen, wovon ja jeder immer spricht, mhm. angepasst worden. Ja. Mhm, genau. Und jetzt leider, da Instagram ja von Facebook aufgekauft es ist dort wurde, auch so. ist passiert es da jetzt auch langsam. Ja. Und Instagram
0: ist halt so die App, die irgendwie in den letzten Jahren natürlich explosionsartig angestiegen ist. Also irgendwie haben irgendwie kleine Marken sich über Instagram, sagen wir jetzt mal Captain Zahn oder Daniel, Daniel Wellington. Das sind Marken, äh, Schmuckmarken, Uhrmarken, Brillenmarken, die sich nur durch Instagram aufgebaut haben yeah. und damit ihr, ihren Absatz eigentlich ins Rollen die gebracht haben, haben.
1: nämlich, Man muss dazu sagen, die haben so vielen Leuten, so vielen Instagrammern, haben die nämlich kostenlose Produkte geschickt. Und diese haben die, die gepostet. Auch und,
0: kostenlos damals noch. Und kostenlos
1: noch. noch. Mhm. Ja. Mega viel. Jeder wollte diese Daniel Wellington. Ja. Ich gehörte zu einem, die diese <lacht> Captain in Sun brille. <lacht> die hast du gerade getragen <lacht> draußen. Wir saßen nämlich gerade schön draußen auf ja. dem Balkon. Ähm, und dadurch sind die groß geworden. Das musst ja. du dir mal reinziehen, ja. ne? Also solche Marken, die man jetzt vielleicht kennt, okay, vielleicht nicht jeder. Aber die Zielgruppe, die sehr reich wollen. Auf jeden Fall.
0: Und deswegen ist Instagram halt auch für Blogger insbesondere wichtiger geworden. Klar haben wir jetzt auch mit der Reichweite zu kämpfen und nerven und sagen, äh, 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 warum ist jetzt die Reichweite Hast so? Hast du diesen
1: neuen Algorithmus?
0: Aber äh, Instagram ist halt durch Insta-Stories, also diese Kurzvideos, die man da auch online stellen kann, viel persönlicher als mhm. Facebook. Also man kann viel mehr über sein Leben. Teil über sein Leben, was natürlich für bei Bloggern inszeniert ist. Man kann viel mehr mitnehmen, Facebook ist sehr... Aber nicht
1: bei allen Bloggern. Nicht bei Aber allen. darauf kommen wir Nochmal auch noch mal. In einer anderen
0: Folge zurück. Ja. Aber Und dann gibt es natürlich noch Snapchat, Rest in Peace Snapchat.
1: Nein, also Snapchat ist natürlich auch. Die Filter noch. sind immer noch ganz nice. Genau,
0: Snapchat ist diese Filter-App, wenn eure Kinder, wenn ihr schon Kinder habt, immer zu euch kommen und sagen, Mama, guck mal dieser Filter, das ist Snapchat. Ähm, und ich Snapchat mit hat Hasenohren. Ja, und genau. Das gibt es so und alles Snapchat überhaupt. ist dadurch berühmt geworden, dass man sich da früher die amerikanischen College-Studenten sich Nacktbilder über Snapchat geschickt haben, weil die sich nach 10 Sekunden automatisch gelöscht haben. War das dadurch eigentlich? ist Snapchat berühmt geworden. <lacht> okay. Und dann war halt Snapchat auch so eine App, wo man so kurze Videos online stellen konnte, die nach 24 Stunden gelöscht worden sind. Leider hat jetzt Snapchat, seitdem Instagram dieses Konzept einfach kopiert hat, <lacht> mit der insta Stories irgendwie ein bisschen abgekackt. Ähm, aber ähm, genau, also das sind so diese vier Apps genau. und äh, da versucht natürlich irgendwie jeder famous zu werden und es gibt irgendwie verschiedene Stufen fame yeah. zu sein.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt eigentlich. Wir können uns ja mal bei Instagram ein bisschen, mm, äh, ein bisschen ja genau. Und das nennt man ja auch Insta-Fame. Mm. Und äh, man muss ja auch sagen, wie wir vorhin schon meinten, dass mal irgendwann waren mal 2000 Follower richtig krass. Ja. Dann war irgendwann so ganz lange finde ich, als ich das wirklich ein bisschen etabliert hatte, waren halt diese 10k, 10K die 10.000, diese 10.000er ne? 10 Marke war so richtig krass. Ja, Halt die Weil dann Zeit hinter reichen.
0: dem hinter der Zahl immer dieses K stand. Genau,
1: dann ist es das erste Mal richtig K geworden. Ne? <lacht> <lacht> da war man nicht mehr 5.423,
0: <lacht> sondern so 10 10K. K.
1: Niemand wusste, 10, was 8. nach dem 10 <lacht> kam. <lacht> dann kam immer so 10,1, 10,2. Ja.
0: ja, und jetzt mittlerweile ist das ja schon so, wenn man sogar, keine Ahnung, 60, 70, 80.000 hat, ist man so, ach ja.
1: Ich glaube, ja, ist echt so, ne? Ich habe teilweise, ich habe erzählt, ich war auch in der Agentur und so, und da hat man natürlich mit mehreren, äh, du kennst das, Set, ja. Same Life hier, mit mehreren äh, Unternehmen zu tun und wir hatten tatsächlich, ich weiß noch, irgendwann mal kam dieser Moment, wo dann, das war so ein größeres Modeunternehmen, wo die dann auch zu uns kamen und meinten, hier unter äh, 100.000 Followern geht gar nichts, mhm. weil dann sind die ja mega klein. Ja. Und die meinten, erst alle Leute, die über 100.000 Follower haben, äh, sind überhaupt für uns irgendwie...
0: Und ich glaube, das war dieses, oder ist äh, Gott sei Dank ändert sich das jetzt wieder, also mhm. als Instagram so explodiert ist und irgendwie, es ging um Zahlen, es ging, ging um Follower, es ging darum, wer hat die meisten Follower, war das für Marken, die sowieso keine Ahnung von Instagram und Co. hatten und wenn die schon Geld da ausgegeben haben, dann haben die sich natürlich gedacht, okay, ich will damit so schnell wie es geht, so viele Leute wie möglich erreichen, haben aber nicht verstanden, dass damals viele natürlich auch ihre Follower gekauft haben, yeah. um irgendwie irgendwie dahin zu kommen, wo sie jetzt sind, was natürlich viel mehr Follower ist und jetzt mittlerweile ändert sich das Denken von vielen äh, von vielen äh, Unternehmen dahin, dass man eher mit so nischen influencern zusammenarbeitet ja, oder cool. mit Influencern oder Bloggern zusammenarbeitet, die vielleicht auch eine kleinere Reichweite, also ich glaube, wie viel hast du? 10k?
1: Nee, <lacht> die habe ich noch nicht erreicht. Also ich hatte die schon mal. Ich hatte ja vor meinen Fashion Card. Genau, Den ja habe ich gelöscht und mittlerweile bin ich ja CrossFit und das ist auch das, was Rabi meint mit Nische. Mhm. Also dass man halt etwas findet, wo die Community halt stark ist, wo du ein bisschen spezialisierter bist und da bin ich jetzt bei CrossFit und da habe ich jetzt knapp 6000.
0: Aber zum Beispiel deine 6000 sind halt auch loyale 6000, ja. die sich dafür interessieren, wenn du sagst, weiß die Leute, neuer Shake von Foodspring, Hashtag keine Werbung oder weißt du <lacht> Rebook.
1: Ich bin
0: ja Rebook am <lacht> <lacht> ich noch mehr Oder er, nein, ich weiß. weißt du so? Oder zum Beispiel ich, ich liege jetzt, bei 15,6 ja. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Welt, aber ich habe auch meine Community. Ja, ich glaube, dass halt man dass man, das Marken jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite unglaublich gerne mit Caudalie zusammen, mm. das ist auch so eine
1: Beauty-Marke. sehe ich immer in deiner Story. <lacht> Aber zum Beispiel das Caudalie.
0: Ja, oh Leute, das ist <lacht> so Wir wollen jetzt hier keine Werbung werden. Wenn äh, Vanessa Caudalie, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich den Podcast <lacht> auch sponsern. Wir haben schon so 5000 Marken
1: genommen. Aber jetzt nicht wegen Werbung, sondern einfach, um das auch nochmal, zu ich, um glaub, zu erklären, dass zum erklären. Beispiel so eine Marke
0: wie Caudalie sagt, Ne, ich habe natürlich kein Fame, aber die sagen so, deine Community kauft mehr unsere Produkte, mm. als wenn wir mit einer Bloggerin zusammenarbeiten, die, keine Ahnung, 300.000 Follower hat, aber von denen 90% in China sitzen, ja. weißt du? So. Ja. Und deswegen ist dieses dieser Begriff Fame mittlerweile ganz anders. Also du bist zum Beispiel in deiner Community schon Fame. Ja, ich weil war jetzt du,
1: zum Beispiel auf der FIBO, das ist halt so eine Fitnessmesse und ich mache halt Crossfit. Und da kamen tatsächlich Leute das, ja. das erste Mal, da ist mir das richtig bewusst geworden, ja. Oder beziehungsweise, klar, so auf dem Wettkampf oder so, ne aber da weiß man auch nicht, woher das jetzt kommt. Aber bei FIBO, da kamen echt Leute zu mir und meinten dann, hier, du bist doch Tamina und ich kenne dich hier von Instagram und so. Und ja. da habe ich mich halt mega drüber voll. gefreut. Ne? Ich fand das so geil, ja. dass sie zu mir gekommen sind und mich angesprochen haben. Ich fand das so schön, so eine Community zu haben. Ne? Und ich sehe das auch immer bei der Story. Ich habe das Gefühl, mhm. dass voll viele Leute sich so meine Story gerne angucken und ja. auch darauf antworten und so. Und ich finde, diese, obwohl ich jetzt weniger Follower habe, fühle ich mich viel mehr so als hätte ich eine Community mhm. und das war vorher bei meinem anderen Account, wo ich halt das Vierfache von den Followern mhm. hatte, ähm, das fand ich halt, weiß nicht, das hat nicht so viel Spaß gemacht mhm. und bei mir ist auch mittlerweile so, ähm, ich äh, mache auch Koops, ähm, klar, alles, was in Richtung Fitness geht, aber ich hatte auch schon außerhalb von Fitnessbereich, so im Beauty-Bereich, sage ich mal, Kooperation noch einfach, weil man dazu ja sagen muss, Crossfitter geben einfach super viel Geld aus. Mm. Weil eine Crossfit-Membership kostet ja schon allein 100 Euro, mm. 140 Euro im Monat. Das ist halt, und das ist halt auch eine gute Zielgruppe für Unternehmen. Ne? Und ich glaube, Unternehmen, die sind dadurch, dass es halt auch so Klar. viel Geld kostet und ja. Influencer mittlerweile ja tausende von Euro teilweise für ein, aber auch nur teilweise. Es gibt Klar. andere Leute, die machen das auch noch kostenlos oder ja. halt für ein paar hundert Euro oder ja. 100 Euro. Aber dadurch, auch noch genau, aber dadurch wollen die sich ja viel mehr damit beschäftigen, okay. Erreiche ich denn überhaupt mit genau. diesem Post die Leute, die ich die erreichen möchte? Ja, und deswegen greifen sie immer mehr auch jetzt tatsächlich zu Kleinern, Leuten, zu oder kleineren Instagrammern, die, Instagrammer, die eine, ja. halt eine geilere Community haben, ja. wo die sehen, da passiert was ja. auf dem Kanal und damit haben wir vielleicht einen größeren Output. Ja. Nach, ja.
0: Und dieser Begriff Insta-Fame oder Insta-Famous, das hat sich so, um das mal abzuschließen und mal. Zum Punkt zu kommen, Danke. weil wir eigentlich nur oh, wir die weniger weg. aufnehmen wollen. Okay. Aber sorry, erste Podcast-Folge, bla bla bla. Ähm, hat sich dieser Begriff auch sehr verändert. Also, man hat mittlerweile jeder, jede Community ist, hat oder jeder Influencer hat seine Community und viele Marken, Gott sei Dank, sind auch mittlerweile so. Wir arbeiten lieber mit jemandem, ne? wie wir es eben schon erklärt haben. Deswegen, Insta-Fame ist mittlerweile, kann, kann ganz verschiedene Personen mhm. sein. Und ähm, das macht es auch viel interessanter, Mega. das macht es auch viel spannender ja. und wir wollen euch gerne so in diesem Podcast, äh, wenn ihr noch dran geblieben seid, wollen wir euch so ein bisschen so hinter die Kulissen nehmen, also wir wollen zum Beispiel auch so über so Events sprechen, die man so sieht, so, wie sieht wie läuft, wie organisiert man eigentlich so ein Event, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus, wie, wie glamourös oder wie geil sind so Social Media Events eigentlich oder über äh, dieses ganze Wahnsinn über Photoshop oder äh, wie bearbeitet man seine Bilder wie, wie sind die Schritte dahinter ja und
1: wir kriegen ja auch super viel mit also wir wollen auch echt wir wollen diese Sachen aber auch anhand echter Stories erzählen ne wie viel also wird man was wir, für Postings. ja was also wir, wir wollen echt alles Mögliche beantworten und ähm, wir freuen uns deswegen auch mega über viele Fragen auch
0: gerne, hierzu. Und, ähm, wir können natürlich gerne auf at Ravivalia auf Instagram oder at Tamina Schuster. Genau, wir schreiben, uns, wir schreiben euch das auch hier in diese, wie nennt man das?
1: Keynote? In der Caption. Oder, wie Was ja,
0: <lacht> <lacht> so viel zum Thema, wir sind wir Social sind Media Experten. <lacht> <lacht> Aber Bei, Podcast, bei iTunes gibt es doch bei Podcast diese Description Box. Wo man hm, so noch... So da Te schreiben wir das rein. Die Tamina macht das übrigens. <lacht> ich <lacht>
1: bin hier eher so Technik. So. <lacht> aber... <Die Freude. lacht>
0: Equality. Ich bin so geil. Ich bin die. <lacht> okay, sorry. Ähm, nee, aber äh, Leute, jetzt kommen wir mal zum Ende. Ja. Das wollten wir euch nur so zum Anfang mal... Aber ich
1: finde, wir haben eigentlich jetzt so am Anfang... Wir haben einmal so... Alles so Genau, alles so ne? ein bisschen angetatscht. Man muss das ja auch so ein bisschen in dieses Thema reinfühlen. Wir machen das ja jetzt auch nicht für andere Blogger. Nee, wir ähm, machen das für Leute, die sich gerne mit die dieser uns Welt... Die uns ja auch zum Beispiel folgen schon. Ja, also ich will mal unseren Leser auch gerne ansprechen. Ja, oder halt Leute
0: wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die die Mama von unserer Followerin. Weißt du, die die ja. die sagte, hä, was machst du da eigentlich, Kind? Oder wem folgst du da eigentlich, Kind? Und was ist das für eine Welt? Bei meiner Mutter zum Beispiel, der werde ich diesen Podcast auch schicken. Ja. Die versteht manchmal auch oh, nicht, was ich beruflich mache. Nee, ich <lacht> weiß.
1: Deswegen finde ich das mega spannend. Also ich freue mich, meine Mama guckt sich auch immer meine Instagram-Story ja. an. Aber die viele Grüße hier an dieser ja. So, aber deswegen,
0: ja. ihr lieben Leute, jetzt kommen wir zum Schlusswort. Jetzt sprechen wir uns darum, wer den Schlusswort bekommt. Genau. Aber ja, wir, wir haben auch gar keinen Rhythmus irgendwie. Wir machen das einfach so, wie wir Zeit finden. Jetzt noch top genau. Ja, aber wir wollen das jetzt, schon öfter. Ja, also wir wollen das schon öfter machen. Und
1: dann finden wir, wir wollen ja auch einmal schauen, wie sich das jetzt natürlich entwickelt. Vielleicht holen wir auch aber mal Gäste mit rein. Genau. Hättet ihr auch darauf Bock? Genau, schreibt mal das ab mit dem Daumen hoch. In unserer Insta-Story. Ja, genau. Ähm, ja, und genau. deswegen. Wir wünschen, bis bald. ja, und auf jeden Fall müsst ihr wiederkommen zu ja. uns. Ähm, Abonniert
0: uns, wie man das hier bei Podcast macht. Das wird durch die Termine dann erklärt.
1: <lacht> In der Caption dings da. <lacht> ja genau. Ja. Genau. Und wir freuen uns dann bis aufs nächste Mal. Und wir hoffen, ähm, dass euch gerne das gefallen Feedback hat. Abgeben. Genau. Und wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Tschüss. Tschüss.